like a boss. Vilken stil är jag? Släppa kontrollen till varandra. Man ifrågasätter för kontrollen snarare för att vilja utveckla och leda någonstans. Du som är nyfiken på att utveckla dina skills som chef och ledare. Du har kommit helt rätt. Välkommen in i samtalet. Jag sitter på tåget och tänker tillbaka på alla intervjuer som jag har varit på. Både som jobbsökande och som letande efter precis rätt person. Det slår mig när jag tittar i backspegeln att bara en enda gång vid ett enda tillfälle, ja det var för länge sedan, då uttalades de ord som alla borde ställa sig. Och det var ord som kom från min blivande chef Tobbe. Han sa så här när han intervjuade mig. Gunilla, jag vill anställa de som utmanar mig och som jag själv skulle vilja se som min chef i framtiden. Och det tror jag om dig. Oj, tänkte jag. Där satt jag som ung, utan tydliga drömmar, med en potentiell chef som trodde allt om mig och såg potential. Rummet fylldes med tillit och jag kavlade upp ärmarna mentalt. Ja, finns det något bättre bränsle att fylla medarbetare med en bra feedback, tillit och massor av framtidstro? Det är väl då det skapas växtkraft för innovation, kreativitet och stor dåd. Ja, man ska vara noga med vem man väljer som sin chef. Är du valbar? Hej, jag heter Gunilla Lundqvist och här har jag också min vapendragare Jonas Friberg och Daniel Stenmark, vd på EGN, värst över bordet. Vi gör den här podcasten tillsammans med chefsnätverket EGN som sätter samman professionella nätverksgrupper. Välkommen in i samtalet. Idag ska vi prata om olika ledarstilar. Och varför gör vi det då? Jo, därför att EGN fyller tio år. Och då kommer vi att ordna ett event. Daniel, kan inte du berätta lite grann om det? Jättegärna. Vi firar tio år närmare bestämt den 22 oktober har vi valt som datum. Och då har vi det stora eventet för oss, Like a Boss-eventet. Där vi tänker att vi bjuder in alla medlemmar i egen och även en massa gäster utifrån. Vi har ju fått förfrågan ganska många gånger. Kan ni inte skapa ett event för alla medlemmar samtidigt? Vi tänker oss ett event som man ska få mycket konkreta verktyg med sig hem. Man ska få bli inspirerad, nya kontakter och ett breddat nätverk. Och för det så har vi bjudit in en massa spännande gäster. Bland annat Johan Eriksson som sitter i ledningsgruppen för Google och och Elisabeth Kylenstjärna som är ledarskapskonsult och, och Henrik Hjält kommer att vara med och konferensiär ledarskapsintresserad och förhoppningsvis så kan han dra ut till och med de sakerna som kanske våra gästtalare inte har tänkt att prata om. Men vi kommer att försöka få det bästa av dem i form av samtal kring ledarskap. Det känns väldigt spännande. Apropå det här med eventet är ju att titta lite extra på ledarstilar. För jag tänker de här talarna vi har, som du sa, Henrik Hjälta, moderator, som är intresserad av ledarskap. Han är ju ändå himla rolig, måste jag ändå säga. Alltså, om man tänker så här, det kanske inte är hans ledarstil, men, men jag tänker då att det finns en ledarstil som är klassens clown. Ja, just det. Alltså, jag vet inte om ni har haft någon no, sån, men det har jag i alla så fall haft. Det är jätteroligt i vissa lägen, men det kanske inte är roligt i alla lägen. En sak som jag tänker på vad gäller eventet som jag tycker personligen ska bli väldigt, väldigt spännande det är att lyssna till Helena Bergström eh, som kommer från ett litet annat håll och som jag, sådär, teater, tv, dramabranschen eh, kanske eh, utifrån ett ledarskapsperspektiv eh, som vi kanske inte hör lika ofta om. Eh, varför inte? Ska vi ta och ringa upp Helena? Vi ringer Helena? upp henne. Perfekt. Ja. Yes. 
Hej Helena Bergström. Stort hey, tack hey. för att vi fick fånga dig här mitt i vardagen. Ja, tack för att ni gjorde det. Ja. Nej, då. <laughs> Nej då, men det är kul att prata med Ja, vi är ju så otroligt glada över att du kommer vara med på ett ledarevent, Lucky Boss, den 22 mm. oktober. Berätta lite kort, vad, vad, vad pysslar du med just nu? Ja, just nu hade jag... Jag har precis haft premiär på Stockholms stadsteater på en, en föreställning eh, som heter Ett dockhem 2 mm. som är en amerikansk dramatiker som har skrivit en eh, fortsättning på eh, Ibsens Ett dockhem. Det är väldigt så icke-svenskt att våga göra så, en sån sak. Men han har skrivit en, jag tycker en fantastiskt bra pjäs. Alltså rolig, tänkvärd och jag spelar mot Marie Göransson och Filip Sandén har regisserat och spelar även och en tjej som heter Matilda Ragnarsson. Så jag spelar alltså Nora igen. Hur känns, hur känns det att komma tillbaka då? Jo, men det är bra för att jag regisserar ju så pass mycket nu. Så att jag är... Och så blandar jag då förstås med att spela själv. För det tycker jag också är väldigt viktigt. Jag vill liksom inte släppa den biten hos mig. För att det är en... Det så känner jag också i min regi att det är... Att det är bra att jag också liksom är aktiv som skådespelare. Mm, för att också kunna jobba med skådespelare. Att inte liksom bli... Tappa den, ska man säga, lite utsattheten som det faktiskt också är att liksom. Liksom nära som man skulle kunna säga på ett företag nära leveransen nära kunden ja, nära... Nära, ja, var ute på banan själv och utsätt dig sen måste jag säga så älskar jag mitt yrke och jag kan säga också att jag har varit lite halvtrött på att spela teater jag tycker det är väldigt roligt att regissera men ja. jag, blev, jag har liksom inte gjort några föreställningar som jag har känt så här, nej men vill jag verkligen fortsätta spela och nu i och med den här pjäsen att få spela som, mot sådana som Marie och mot Filip alla så har jag liksom fått bara en superlust tillbaka. Så att det, Kul, det, vad härligt. Det, ja. Alltså, det är väldigt, väldigt spännande det här med att du rör dig... Du står framför kameran eller på scenen och bakom kameran, bakom scenen. Eh, mm. Inom tv, film, teaterbranschen. Berätta mm. lite vad du ser som krävs av en ledare i, i, i den och de branscherna. Ja, men det tror jag egentligen har med all form av ledarskap att man måste vara väldigt tydlig. Det är, är för tydlig med sin vision. Jag vill att den här båten ska åka dit och någonstans och häng med mig här. Och är det så att man inte liksom har den här visionen så blir det ju en enorm osäkerhet runt omkring. Mm. Så det var liksom när jag väl började regissera så var det A och O för mig. Vad är det jag vill berätta? Vad är det för vision jag har? Sen stöter man ju på så jättemycket ska man säga svårigheter på väg liksom, bara under en inspelning med alla olika eh, människor som drar åt alla håll men också där kan det vara där har så mycket med pengar att göra det har med tid att göra, man, man bränner väldigt mycket pengar på en väldigt kort tid ja. en, under en inspelning och då måste man stå pall och vara klar med sin vision ja. men det tror jag faktiskt har att göra med all form av ledarskap är man tydlig och klar med det man verkligen vill med ens företag eller i mitt fall med den historia jag vill berätta så får jag med mig andra också. Mm. Precis och det är ju, eh, har du några tips eh, i ledarskap hur man inte bara har en tydlig vision utan hur man just får med folk och, och får dem och säger det där är min vision också. 
Jag tror man måste, vad som är väldigt, väldigt viktigt är att man måste tro på den där visionen själv. Ja, Och man, det är ganska det, grundläggande. Det, bra. Det, det är en grund, det är en totalt grundläggande. Annars märks det eh, nog. <laughs> det märks väldigt väl. Och sen om man tror på den vision så ska man fan med brinna för den också. Ja. Och då får man också med sig människor. Mm. Bra, passion. Eh, och sen är det... Ja, och, men sen är också en stor del som jag känner som jag faktiskt inte så kanske 100% bra i livet. Jag är mycket bättre, bättre på det som, som le, arbetsledare. Och det är att också lita på folk, eh, ska man säga, att, att ge folk det eh, space för deras kunnande. Att faktiskt lita på kompetensen man har runt omkring sig. Ja. Jag kan säga så här... Lite jag riktigt på min man att han gör allt det här som vi... Det kan ju vara extra svårt. Ja, eller min, min dotter eller min son. Mm. Eller liksom, nu är jag ju vuxna barn. Sådär. Men ändå så känner jag att nej, men jag måste nog ändå göra det själv. Så är det ofta. Jag, till och med så säger jag jämt att jag ska köra också. Det är inte riktigt i, i, i familjen ja. liksom, lita på. Men när jag är väl på jobbet och kanske har en, är på en inspelning eller på en t- och, och är arbetsledare för liksom 50 personer eh, så är det så, har jag min scenograf då litar jag på, på att om jag berättar min vision så får hon eller han eh, spacen att också få vara fri själva mm. att kunna och det är det känner jag faktiskt att jag mer och mer lyckas vinna att jag faktiskt får folk med mig också för att jag, jag litar på att mm. deras kompetens liksom. Helena Stort, stort tack för att du delade av dina tankar kring ledarskap och ser verkligen fram emot att få höra mer om dig och ledarskapstankar den 22 oktober. Mm. Vi, får säga, vi får släppa dig där. Fortsätt ja. med din, din dag och din vecka. Stort tack Helena. Vi hörs. Tack så mycket. Hej då. Hej då. Hej hej. Vad bra att vi fick ringa Helena. Det blev som ett litet smakprov mm. från, eller innan eventet. Du kan gå in och köpa biljetter på egen.se slash likeabossevent. Så gå in och köp och var del av eventet. Så för att höra lite mer om hur Helena tänker kring ledarskap. Jag tänkte också på att de här vanligaste grupperingarna när man pratar ledarstilar det är att du är auktoritär, demokratisk eller delegerande. Om man googlar på nätet så att det är de här tre huvudgrupperna. Så det ska vi ju definitivt inte prata om här i podden idag. För Precis. då tänker våra lyssnare så här, nej men det där var ju gammal skåpmat. Och, vet du, då är och lite helt... enkelt också tänker jag. Ja. Lite för enkelt. Lite för enkelt. Lite svart. Ja. Lite svart. Så jag googlar som alltid. Och då hittade jag en artikel i Forbes. Aha. En författare som heter Jim Morris. Han har definierat helt andra kategorier om man säger, av ledarskapsstilar. Och jag tycker det här var intressant. Det satte i alla fall igång mina tankar. Så jag tänkte vi skulle snacka lite om dem mm. en stund här. Vad tänker ni på när jag säger ledarskapsstilen, den guren? Den mest kunnige mm. av alla. Mm. Eller den man ser upp till kanske. Mm. Alltså lite sådär förebilden, den som går väldigt mycket före och mm. kanske är väldigt mycket dedikerad uppgiften snarare än, än liksom strukturen. Mm. Så kan jag tänka. Ja. ja, men det är svårt att inte tänka på. Dalai Lama eller ja, någon, liksom, ja, någon av de här riktigt gur, stora. Ja, verkligen. Ja. Det är ju en expert som mm. antagligen har jobbat på ett företag länge. Varit inne i en bransch, kan liksom alla delar och moment i det här. Mm. Det är ju supertryggt, eller hur? Mm. Man vet, man ställer frågor. Men, men nackdelen med en guru som ledare, alltså då tänker jag i och för sig. Ni kanske tänker annorlunda, men är det inte lite så här att man, man kan backa tillbaka lite? Mm, för menar. att om det är någon som alltid kan lite bättre så... Just det. Och, sen så, och sen så om man kan allting, då kanske man inte är så nyfiken på hur det skulle kunna vara annorlunda. Och dessutom resten av teamet 
kanske också blir lite bekväma. Mm. Man tänker att ja, men du vet ju ändå bäst och så, och så är man inte innovativ. Ja. Nej. Fast jag tänker också att guru kan, alltså för mig kanske guru klingar lite så där att det ändå är någon som, som har guru-status inte bara för vad den kan utan för att den också vill något. Liksom. Ja. Mm. Så att, och då blir det lite bredare. Ja, det blir lite bredare. Just i den här formuleringen, mm. i den här artikeln, då var det lite mer in på expertrollen. Aha, just att okay. man är väldigt kunnig i sitt område. Och om man, om man vänder på det åt andra hållet så har man ju då ifrågasättaren mm. som ledarstil. Jag hade en sån en gång. Vi hade, han kallades för Dubbelcheck Nilsson. En av mina. Och det var riktigt bra. För att, mm. att, nu har jag ju väldigt kunnig, men om vi tar det generellt. Ifrågasättaren är ju den som, som, som vänder på allting som man gör. Fördelar, nackdelar hit och dit och fram och tillbaka. Mm. Total kontroll. Vad är det för fördel att ha total kontroll? Jag tänker att om man bara ifrågasätter allt utan att vägleda ja. alltså man inte, för risken finns ju då att, att man, man ifrågasätter för kontrollen snarare för att, för att vilja utveckla och leda någonstans ja. så finns det kanske en risk att man inte vågar ta beslut mm. Ja, det kan ju bli lite energidränage kanske kan jag tänka om det är någon som ifrågasätter för mycket då tappar man liksom tempot eller man kanske också tycker att man blir ifrågasatt och har inte skillnad på då sak och person Ja men precis, när man ja. kommer med en idé att mm. man kanske inte, man får inte börja skjuta ner den med bara massa ifrågasättande utan mm. man måste också ha dimensionen då extra viktigt om man är den ifrågasättande ledaren att man har dimensionen att våga go with the flow lite grann mm. och inte bara så här, jag håller fast vid att jag ska alltid ställa alla ja, liksom idéer mot väggen och syna dem till 100% jag tror att det är dem. kraftigt ja. viktigt då ja. Det tror jag. Jag skulle vilja ta en till innan ni säkert har nu kommer på flera förutom de här som, som han har tagit fram. Det är den här orkesterledaren. Det ligger ju lite i tiden. Det har skrivits böcker om det här, det är seminarier om det. Men orkesterledaren som ser det bästa i varje person. Man ska ju lira tillsammans, man har lite olika instrument. Man har förhoppningsvis samma melodi, det hoppas jag verkligen. Man kanske också är på samma ställe samtidigt när man ska Spela genomföra det här. samma sorts musik kanske förhoppningsvis. <laughs> Precis. Ja. Men eh, orkesterledaren... Eh, det är säkert väldigt trivsam ledare om man mm. tänker så, som ser det bästa i alla personer. Och jag funderade själv innan jag läste vidare artikeln, men vad kan nackdelen vara? Finns det verkligen någon nackdel? Jag tänkte på, jag var på något frukostseminarium för några veckor sedan och lyssnade på några som pratade om ledarskap och jazz. Och de var väldigt tydliga, de här jazzmusikerna, och säga att det var egentligen ingen av dem som, som bestämde. Utan de bestämde ihop. Mm. Men då var å andra sidan ramarna extremt tydliga. Vi vet precis, precis hur vi spelar. Ja. Och sen så hur vi spelar inom ramen för det där, det går vi på känsla. Ja. Och då måste man vara lite lyhörd och ha Absolut. lite att titta liksom åt sidan och, som, och, se, och lämna andra utrymme också. Absolut, som mm. någon sa att det, det handlar ibland om att eftersom jag är lite, lite starkare, säger någon, på, på, på vissa saker så vill jag hålla tillbaka där. För ja. det är ju helheten som är viktig och det är ju ja. spännande tycker jag. Ja. Och är inte tricket där att växeldra? Att mm. våga släppa kontrollen till varandra. Mm. Här är du stark, go. Mm. Och så när, när man har fått agera i sin styrka ett tag så är det dags att lämna mm. det till någon annan. Mm. Växelspelet där, mm. jazz code. Mm. Då blir ju ramen, att, man, att vi vet i vilken ram vi Precis. är, blir väldigt viktigt. Ja. Då kan man ju vara trygg. Ja. Och om det sen då, som de sa, det, äh, grejen är att det ska bli bra musik. Mm. En bra helhet. Mm. Så jag har ju verkligen, det går ju igång på det här, eller hur? Ja, ja. Och, och det, det är säkert lika svårt för er att hitta nackdelen. Men om jag, om jag ska, ska säga vad, vad den här nackdelen är, och, och det är klart, men jag tycker att den är relevant att ja, tänka ja, på faktiskt. Och det är att 
att om man inte uppfattar sina medarbetare rätt eller, eller ser att det är någon som vill och kan verkligen växa eh, då behöver ju den personen göra det men det kanske inte lirar då i den här orkestern längre eller det lirar inte i den här melodin mm. då kanske det kan finnas en nackdel i att man som ledare inte plockar upp det där därför att man har ju den här fantastiska orkestern att, att man liksom då inte tittar på eh, varje persons unika potential framåt nu tror jag nog att man gör det, men, men det kanske är så att de ska svara upp ändå Försvinner på de helheten liksom. Mm. Ja, att det, det, det kanske blir lite dämpande för varje person. Och, och i, ett, i en, i en eh, jazzlåt, då kanske inte några som helst problem, för där får man ju köra solo. Men man tänker sig en annan orkester, en symfoniorkester. Mm. Jag menar, där går det bara inte loss på trummorna helt plötsligt, eller hur? Det blir himla <laughs> det, jobbigt. Det var spännande, det skulle se spännande ut, ja, tänker jag. Men, så, men så, så länge vi tänker jazz funkar den, ja. men när vi tänker annan musik, mm. då är orkesterledaren och då tänker man, då kan man se eh, problemen. Ja, precis. Fast, fast, jag, fast, jag, fast jag tänker, det, det de sa i det här fallet, det är ju att du går inte, det är inte okänt hur du går i loss. Därför att även om du spelar solo så kommer alla att veta hur, hur, hur länge eller hur, många, hur, hur, hur du kommer att spela. Inte exakt hur du kommer att låta, men vi vet när du kommer att sluta. Mm. Men också den här en orkester då, att, att det inte det jag tolkar det, ja. det du säger att det skulle kunna vara så att individen försvinner och, mm. och man har inte balans det är hela tiden så här för teamet mm. för teamet för teamet ah, inte ah. så du är oviktig du är oviktig ah. du är oviktig och jag tänker att eh, som jag brukar säga inte antingen eller utan båda och mm. jag skulle önska att det fanns både för ibland så är det dags verkligen så här, vi pratar jazz yes. mm. Låt oss spela jazz och gå loss. Ja. Och ibland så är det en symfoni vi ska spela. Ja. Jag tror att om man går loss på trombonen i, i Beethovens femma, då är man inte poppis i efterhand av dirigenten eller ledaren. Nej, fast, fast, fast då är vi tillbaka i det där. Då är vi tillbaka i det här. Liksom, det är ju rätt, alltså, vad är det vi ska åstadkomma tillsammans? Just det. Om, du, om, du, om, du, ja, om du spelar ett jazzband och vi spelar, vi spelar Beethovens femma. Vi, vi, vi gillar jazzen här inne. Ja, precis. Då blir det ju... Då får man ju fråga, är man på rätt ja, ställe? Ja. För då är det en annan Exakt. fråga. Ja, precis. Och är man bra ledare, då fixar man det. Så kanske mm. man får spela med Nissa Lagren istället. Precis. Mm. Ja, så kan man tänka. Så kan det vara. Mm. Hade du några fler där? Ja, jag har några ja, fler, men... men nu tänkte jag kasta över bollen till er. Ja, får jag haka på ja. en... Eh, visionären. Mm. Mm. Visionären och den som, om jag säger, inte bara visionär och drömmer, men tänker utanför, utanför ramarna, utanför boxen. Tänker de omöjliga tankarna. Är det spännande? Och vad har det för styrkor, men vad har det för, för potentiella svagheter? Det är kanske en väldigt stor fråga, men... Ja, så länge visionären eh, är, tar med teamen, så länge man är visionär tillsammans tror jag. Jag tror mm. det är viktigt att vara visionär, men att inte ta sig ensamrätten som ledare och säga det är jag som är visionären, nu hänger ni med mig. Utan att Bra. visionen är så tydligt eh, formulerad så andra hakar på visionen. Och i den bästa världen så är det ju ett självledarskap som händer då. Det vill säga alla tar till sig visionen mm. och jobbar vidare i team utan att ledaren behöver vara mm. där. Som en visionär. Alltså det, är, det är dubbelt egentligen att man både är det, men inte att man det, också kan backa tillbaka lite. Och inte låta det, det egentligen styrkan då? En sann visionär mm. kan måla en så tydlig bild eh, och är så generös på ett sätt i, den, i målandet. Så att det är kanske ganska be, breda penseldrag och, och eh, målar den här drömmen. Men var och en som väljer att vara del av det här teamet det är inte bara å din dröm vi följer mm. utan det blir min dröm mm, då absolut. har man ju verkligen lyckats absolut. som visionärledare 
Jag, hittat, jag såg ett citat faktiskt där någon sa att den, den sanna visionären kan utmåla framtiden som om den hade hänt igår. Mm. Man skulle ju inte vilja säga att det finns några nackdelar med att vara en visionär. Men om man tar det lite för mycket. Mm. Så i dagens samhälle med så mycket information och den här stressnivån vi faktiskt har idag. Mm. Om man inte både och kopplar ihop det med tydliga mål och förväntningar på medarbetare. Ja men då går de in i väggen. Alltså mm. jag tror att då Precis. är det otroligt lätt att vara för visionär och för emotionell och bara jobba på. Och man måste hitta en begränsning där och lite det är ju, styrning, tror jag. Det är jag. spännande. Liksom. Ja. Kan vi engagera våra medarbetare för mycket? Mm. Vi hade faktiskt ja. det samtalet i en av våra grupper här ja. förra veckan. Ja, är det liksom, kan vi engagera dem för mycket? Mm. Ja, det tror jag faktiskt. Ja. Egentligen kanske det är så där att jag tänkte på det när du sa det handlar väldigt mycket om självledarskap. Mm. Och är det inte så att, att eftersom vi behöver hela perspektivet så behöver vi ibland visionen, vi behöver någon som, som tar ut vägen, men vi behöver ju också att det finns ett intresse för vi ska ju leverera på helheten, mm. så om vi har en visionär som bara är visionär då kommer vi att tappa den dagliga leveransen mm. och, och då är det väl så att i, själv, i självkännedomen då så handlar det väl en hel del om att veta, vad är jag stark mm. så vad behöver jag följaktligen komplettera mig med? Precis. Jag tänker lite grann, vi pratade lite grann förut här om Stordalen mm. som ju så, så ofta säger att det handlar inte bara om honom utan det handlar också om den här, jag vet inte vad han kallar det för den här vdn i det här bolaget som är helt annorlunda honom mm. som, som ju då lägger till en dimension till så att vi får en helhet ja. så inte han rusar iväg. Och, och då blir det ju väldigt mycket av det där att, att mycket av ledarstilarna måste ju kanske vara anpassliga. Ja. Och då kan jag tänka att när, när, när tempot hela tiden ökar mm. så måste vi klara som ledare att herberera fler stilar samtidigt mm. tillsammans. Ja. ja, för en ledare är ju inte bara en stil, men jag tror jag Nej. hoppas att man som lyssnar nu också tänker efter så här, vilken stil är jag? Och vad är det för stil som jag kanske blir lite lockad av att, ja. att lära mig mer kring, eller, eller inte lära mig utan plocka fram, för det finns Precis. nog i en. Ja. Man ska bara öppna de här luckorna. Men där finns mm. ju också utmaningen idag som många talar om tycker jag. Det ställs större krav på ledare idag. Man måste ha lite av allt eller ja. kanske till och med mycket av alla de här stilarna. Mm. Du måste kunna vara den här guren, ifrågasättaren, orkesterledaren, eh, visionären, pionjären etc. etc. Mm. Och det är ju det är en otrolig utmaning. Frågan är om vi kanske går lite för långt där och försöker att vara eh, allting. allting. Mm. För, för risken är att om du försöker vara allting för alla, då blir du ingenting för någon. Nej, det är sant. Nej. Men jag tänker liksom så att va, va, jag blir alltid imponerad av ledare som både har, alltså egentligen har väldigt stark passion mm. för det som de gör. Sen spelar det inte så stor roll om de maler kaffe eller pysslar med något annat. Mm. Bara, de, bara de har en passion och vill någonting med det, mm. då, då räcker i alla fall för mig, jag kanske är lätt påverkad så, men då känner jag liksom, wow, här är någon som vill något, den här hänger jag på. <laughs> ja. Och klädsamt med den här insikten som jag hänger på där du sa där, insikten om det här är mina styrkor, men det här också, här behöver jag komplettera mig. Det är ju väldigt klädsamt och då kan du bli stark på riktigt. Ja, jag gillar det. Men nu ringer vi upp Andreas Einesson. Han är kundklubbschef på Elgiganten, men han är också nordisk CRM-ansvarig på Elköp. Nu ringer vi honom. Ja... Hej Andreas, välkommen till vår podcast och in i samtalet. Här sitter vi idag och pratar om olika ledarstilar. Tack! Vet du, jag vet att du har mycket att berätta om det här, men först och främst, vill du berätta lite om dig själv? Vad gör du på dagarna? 
Jag jobbar i den svenska kundklubben som kundklubbschef och så jobbar jag även som nordisk CRM-ansvarig. Så jag ansvarar för egentligen kunddialoger som vi har. Jag har varit 18, 14 år på Elegenten men som CRM-ansvarig har jag väl jobbat i snart fem år. Mm. Och då antar jag att du har sett mycket kring det här med ledarstilar just på, på Elegenten, <laughs> eller? Ja. Det vill jag nog påstå. Ja, och nu skrattar du lite. Vet du, du anar inte vilken spänning vi får här i rummet. <laughs> nyfikna. Ja, vi är nyfikna. Så, så vad skulle du säga i en typisk ledarstil kanske då på Elgiganten? Jag skulle nog vilja säga att, att det handlar om att vara ledare för, för ett gäng personer som, som kanske har sin första arbetslivserfarenhet som kommer, kommer till oss. Så handlar det väldigt mycket om att se till att de trivs på jobbet och, och att du får vara som en extra pappa och, eller mamma och hjälpa till att få folk att förstå att så här fungerar arbetslivet och, och med de olika delarna. Och vilken ledarstil skulle du säga att du själv har? Jag skulle nog säga att jag är extremt nyfiken på, på individen och får se vad, vem är jag har framför mig och hur ska jag kunna få den här personen att passa in i just den situationen som den ställs inför i, i en vardag på elegenten. Mm. Hur ser en sån vardag ut? Alltså, vi har ju förhållandevis stresset och vi mäter ju precis alla olika mätpunkter som man kan göra. Mm. Vi jobbar med, med både försäljning men även stora business-to-business-sälj. Då. Just det. Jag har sett att ni har så här, när man går ut så är det sådana här knappar man får trycka på. Om man ja, nöjd. exakt. Alltså, och det är en ständig... Det är spännande tycker jag för det blir väldigt direkt. Ja, det blir direkt. För att du, du får en feedback om, om du har fått de här, ett hej när kunden kommer in. En, 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 bra, en bra upplevelse. Men du kan även få, få en indikation på hur har personalen mått den dagen. Så det ger oss ledare en väldigt bra möjlighet att se hur, hur personalen eller hur varuhuset mår. Mm. Mår, säger du, och... Tidigare så, så nämnde du ord som extra mamma och extra pappa. Det blir jag lite extra nyfiken på utifrån ett ledarskapsperspektiv. Eh, berätta mer. Jag, jag, jag tror att eh, som ledare så måste man vara ödmjuk inför situationen. Att du har som till exempel varuhuschef ett ansvar, ett budgetansvar. Du, har, du ska se till att leverera ett resultat och du har ett ansvar rent miljö, miljösäkerhetsmässigt. Men samtidigt så handlar det om att man kan aldrig vara en ledare om man inte ser till att man går först i gruppen. Man måste föregå med ett gott exempel. Mm. Förstå arbetsuppgifterna. Sätta sig in i individens eh, utmaningar. Just att den bästa säljaren kan ha en väldigt dålig dag. Och det beror inte på arbetssituationen. Utan kanske är i privatlivet någonting har, har gått lite galet. Och som ledare måste du kunna ha vad en flexibilitet att kunna säga till att nu ser jag att resultaten inte följer med här mm. som det brukar. Ska vi ta och sätta oss och titta på hur går det egentligen? Hur känns det? Hur mår du? Hur, hur går det hemma? Det låter väldigt mycket som tonalitet nu när du säger till mig. Det låter inte alls hotfullt om man säger så här men du levererar inte på resultatet. Utan det är ju hårda värden. Så, så i ledarstilen är, liksom mäter ni på mjuka värden också. Vi, vi mäter egentligen på, på enbart hårda värden där vi tittar på siffror och resultat ur, ur ett, eh, en personlig budget eller en avdelningsbudget eller ett varuhusbudget. Men, men i de där hårda siffrorna så måste det finnas positiva mjuka värden. 
För annars kommer du aldrig kunna nå de här resultaten. Det, det gäller att ha en balansgång mellan att, att kunna ställa det här faktiska kravet samtidigt som att du ser till individens behov. För att i det långa loppet så vinner ju både, både individen och bolaget på att vi har en, en, en bra balans däremellan. Det du säger, jag vet, jag vet inte om du använder ordet, men, men det slår mig det här med situationsanpassat. Mm. Är det viktigt för er? Situationsanpassat ledarskap är otroligt viktigt. För, för det är vissa personer triggas av att, att få en, en högre målsättning, högre krav. Allting ska ske lite, lite snabbare. Men alltså vissa blommar ut att man ger dem en, en trygghet att det är okej okay att göra fel så länge du lär dig någonting av det här. Så länge du kan bidra och så länge, så länge vi som bolag kan, kan stå bakom för dig som anställd och säga Hej, vet du vad? Det är helt okej okay att fela. Nu ser vi vad vi har gjort och så, och så ser vi till att vi, vi lär oss någonting av situationen. Ja. Nu var jag jättenyfiken och tänkte fråga sig, vad var ditt senaste fel och hur kändes det? Men vi behöver inte ta den. Men, men jag tror det är säker på att, att det är otroligt viktigt att känna den tilliten när du säger också att det är som mammor och pappor. Man måste bli förlåten och sen så går man vidare man lär sig någonting. Och det låter ju... Ja, uh-huh. visst. Det, det, det är viktigt. Alltså, man, det är alltid, många säger att det är skillnad mellan att vara chef och att vara ledare. Jag tror faktiskt att det är mycket samma sak. Men du har en, eh, som chef en budget, ett budgetansvar, ett personalansvar, ett miljösäkerhetsansvar. Men du kan vara en väldigt bra chef eh, och ledare samtidigt. Absolut. Det du säger nu tycker jag hör att du säger att en, en chef det är en, med, det, med det hårda ansvaret egentligen. I liksom vad du ska leverera och göra utöva för yrke och arbete. Och ledare, det låter som du definierar det som lite mer det, det visionära. Att leda andra och vara en förebild. Jag, jag tror mycket på det du säger. Att, att vara en förebild. Och att kunna, kunna vara en sån person som inte, inte är tveksam på att ah, men idag så gör jag faktiskt. Idag står jag som säljare och, och ser vilka, vilka situationer och på vilket sätt som jag ska kunna hjälpa till som chef för att underlätta en, en säljares roll till exempel. Mm. Jag tror det är jätteviktigt att ha den detaljkunskapen oavsett om man jobbar inom retail eller så. Ja. Jag har, en, jag har faktiskt en sista fråga till dig nu Andreas, sen ska vi släppa dig. Och den, ja. den, den, jag tänker, när jag lyssnar på dig så, så låter ju du som en förebild. Alltså du har verkligen tänkt igenom oh, ledarskap. Ja, och jag tänker så här, du kanske också har en förebild som du har knyckt lite bra tips ifrån. Har du någon? Det måste vara eh, vår svenska vd Niklas Eriksson. Och, och varför? Eh, han är faktiskt en person som ser alla anställda, alla medarbetare. Han är väldigt duktig på att synliggöra och vara lyhörd när man har någon åsikt eller om man har någon, någon förbättring eller förändringsönskemål. Han är, han är snabb i att lyfta upp och hylla framgångar men även duktig på att ge feedback och, och eh, är hjälpsam när man kanske inte har de framgångar som man hade önskat på. Tack Andreas för det du delar och det du nämner om din och den svenska vdn för Elgiganten att en person som, som verkligen ser alla och när jag vet att det är 4 000 medarbetare det kan inte vara enkelt. Nej, vilken, det är inte en baggis. Inte en baggis, vilken, vilken förebild verkligen. Ja, ja, Så Andreas, stort tack för att du ville dela dina tankar med oss idag. Ja, toppen Andreas. Tack och hej. Tack och hej. Tack snälla. Hej, hej. Tack snälla. Hej, hej. Hej då. 
Det var intressant att lyssna på Andreas. Vill jag ta med spännande. mig bara ett ord så där då tänker jag lyssna. Mm. Mm. Jag, Lyst. tänker, jag tänker eh, helhet för han var så tydlig med att det är, det är hårda mötetal men det är, det är individer man, man leder mm. och just det där mm. för det är så många som glömmer alltså, det, det är ofta lider det ena eller det andra liksom. mm. och jag hänger på den eh, både och mm. man mäter hårda värden och leder utifrån mjuka mm. värden på ett sätt ja, ja, coolt vad spännande det har varit att lyssna. Vi har suttit här och pratat om ledarskap och vi har lyssnat på Andreas. Men det är ju nu, 2018. Ja. Men vad, vad tänker de som är ledare i framtiden då? Framtidens ledare svarar. Vad är ett kontor? Ett kontor? Det kan vara ett kontor som är alla. Eller några kan vilja eller behöva ett kontor. Ett kontor. Kontor kan vara att man har ett eget kontor eller ett som man delar. Jobbgrejer kan vara att man har typ sladdar och man kan ha saker, sådana här dator som man kan ha. Och så kan man ju också ha en tv där. Ja, det är underbart. Sladdar, att hon börjar med ja. sladdar. Ja, mm. saker. Jag har sett många sladdar, tror jag. Ja. ja, men det är viktigt att ha dem på en plats. Ja, är det, må- ja, ja, men det, hos... kanske, det är kanske lite symptomatiskt för en del kontor, att det är ja. sladdar överallt. Ja. Och att man kan dela och ha ett eget. Ja, en del av mm. ett eget. Ja. Mm. Vi ska ju inte heller glömma vår lyssnafråga. Dagens lyssnafråga är, hur bemöter du härskartekniker? Och härskartekniker, ja, eller i alla fall baksidan, eller om man säger det som blir ett överslag på en ledarstil som vi har pratat om idag. Mm. Mm. Hur bemöter man det om man blir utsatt för det? Jag ställde frågan i en av våra grupper ja. för en vecka sedan ungefär. Och där pratar man om att det är, det är nog lättare många gånger att avslöja de här översittartyperna eller översittarna som domderar kanske ett rum eller som man tog upp i gruppen då det var att man blir avbruten för att man är yngre till exempel yngre kvinna eller något liknande blir avbruten av en typiskt då äldre man och det kanske är något lättare att avslöja och svårare att avslöja de här som försöker manipulera och härska med inställsamhet och det mm. allt är frid och fröjd nio gånger av tio, men plötsligt när personen inte får som man vill så exploderar ja, de. Pang! pang. Ja. Vad gör man då? Ja, vad gör man då? Sa gruppen någonting? Vi pratade nog mest om företeelsen, ja. men jag tänker att det behöver bemötas på konkreta sätt. Ja, Jonas, mm. Jonas, vad säger du? Hur skulle du göra? Eller har du ett svar? Ja, nej, men alltså, jag tror att det där också är en lite sån där åldersgrej. Jag skulle nog kanske ha inte bemött det tidigare när jag var lite yngre. Nej. Idag så skulle jag nog se till att använda de knep jag kan. Ja. Det kanske är lite härskarteknik, det är också i och för sig. Men, men jag tror att man ska lägga det på bordet. Mm. Och då kanske det handlar väldigt mycket om att, att ställa frågan nu förstår inte jag vad du menar? Eller menar du just det här som jag just hörde? Och mm. vad betyder i så fall det? Mm. Så att man liksom ord. sätter upp. Ja, så lyfta upp det liksom. Mm, mm, mm. Så att peka på det. Ja, och där det tänker jag också hur ja. jag bemöter det om jag är föremålet mm. för den här... Eh, mm. härskartekniken eller om jag sitter bredvid 
jag är kompis eller jag sitter mm. i samma team, eh, jag är del av teamet eller om jag leder teamet, eh, leder jag teamet och, och, och härskar tekniken eller härskar, man, någon försöker härska mig, eh, hur hanterar jag det eller om jag mm. ser det ske i i det team som jag kanske är satt att leda. Det är klart att där, där, där hanterar man ju det på olika sätt. Men jag önskar ju, hoppas ju att vi är många som har, vad ska man kalla det, någon slags ledarcivilkurage. Där vi eh, lägger upp sakerna på, på och talar ut orden. Mm. Är det det här du menar? Mm. Och jag tror att det är extra viktigt för om man inte gör det då, kommer, då lyckas ju härska tekniken på ja. något sätt. Och jag, menar, jag tänker också på det där perspektivet när man, när man är ledare och det, är någon, det händer i gruppen. Och jag är ansvarig som ledare att hantera det då. Mm. Men så tänker jag kanske att en av de svåraste är väl de där gångerna när man är ledare och utmanas av någon informell ledare. Mm. Då är det kanske ännu viktigare att man faktiskt tar tag i det. För mm. annars så blir det ju varken tydligt eller enkelt att jobba. Jag tror oavsett allt, i alla fall min tanke är att man agerar på en gång. Mm. Alltså jag tror att man ska, man, när man är fler i rummet och man är ledare och man ser att det händer något i rummet då måste man ju visa respekt för det som händer också ja, och säga precis. att jag ser det här och man ställer upp för sina medarbetare mm. att man inte sopar under mattan och tror mm. att det går över. Jag tror att ju, ju äldre jag blir ju mer jag tänker på det direkt på en gång. Mm. Ja. Håller med. Ja. Hörni, nu är det dags att runda av samtalet. Men du kan som alltid följa oss på sociala medier. Där heter vi Like Boss Podcast och vi finns på både Facebook och Insta. Ja, och feedback. Vi vill jättegärna ha feedback. Så gå in där du eh, kan rejta oss, där du lyssnar på poddar. Det mm. gillar vi skarpt. Vi gillar alltid feedback. Oh, yes. ja. Ja. Och stort tack att du var med i samtalet. Och såklart extra stort tack till Andreas Einesson. På Elköp och Elgiganten som var med i samtalet idag. Och Helena Bergström som också bidrog med så mycket. Eh, och naturligtvis stort tack till vår partner Egen Sverige förstås. Eh, och du, kom och möt oss på Like Boss-eventet som du hittar länk till i våra sociala medier. Och webbadressen är egen.se slash likeabossevent. Vi hörs snart igen och hoppas vi ses där. Hej då! Hej då! Du har lyssnat på Like a Boss- Podden sponsras av EGN som skapar personlig och professionell utveckling genom förtroliga nätverk. Lackerboss görs av produktionsbolaget Munk. Like